0: 表弟妹，你有没有常常感觉到莫名的疼痛啊、酸痛啊，或者常常觉得睡这么多还怎么这么累啊？其实这一些呢，都是身体给你的警讯，所以如果你不管的话，也有可能会变成大病，你要多多注意哦。那康健呢，跟知识卫星呢，他邀请了营养学博士刘伯仁医师呢，共同呢推出了一堂建立健康思维的营养调理线上课程。他呢有三十年的临床经验，但你呢从日常生活做起，帮助你呢就快速就察觉自己身体哪边有异状，而且呢如果说你透过饮食控制跟补充正确的营养素的话，你不用吃药，你就可以改善病痛。我其实这样超棒的。那市面上的保健食品，其实你到底该吃什么，不该吃什么，你不用担心，让专业的医师跟你们说怎么样吃才有效。那因为网络上很多资讯琳琅满目，有一些是假的那种保健资讯啊，那有些其实根本也不是那样啊，那。那现在这个课程呢是专业的医师，他直接清清楚楚地帮你整理好每一个状况，每一个营养保健食品，所以让你可以直接就是得到最专业的知识。那表弟妹呢，现在就加入课程的话呢，限时优惠低于四折，真的有够便宜。现在呢，只要输入就是表姐的专属优惠码 D A N N Y 500， 再折五百元哦。那详细的资讯呢，请看资讯栏哦。謝謝丹尼表姐，今天呢是2 5五新闻。那同样在节目的最后五分钟呢，会留给你们，就是我五分钟的烂事时间。那首先第一则新闻呢是要带你们了解，就是比特币。比特币这东西呢，就是非常的夯，我不知道一周会听到几次，但是我真的是跟他非常的不熟。但看到这则新闻的时候，我真的觉得哇，很全新的概念架。那因为加密货币呢，近年来人气就是爆棚嘛。那其实很多东西已经是可以用比特币来购买了，但是呢，因为比特币这个东西，就是你在挖矿的时候来这个字，英文叫做 mining， m i n i n g。我觉得可以跟大家分享一下每日一字 mining 这个字叫挖矿。那在挖矿的时候呢，就是它的交易过程，它需要非常大量的电脑运算，所以它碳排量就排很多啦，就是对环保这件事情非常非常的不 OK 这样。那因为美国华盛顿州的中部一个叫温纳奇的地方，因为它气候非常的凉爽、潮湿，然后非常的宽阔。简而言之，对我来讲就是非常好气湿的地方。因为我看太多就是像 X 调查呀这种，就是在讲美国上案件的，就是他们气湿都是在这种地方。那因为这个地方就是非常的。你知道，幅员辽阔跟气候凉爽，所以呢，被认为就是很适合比特币挖矿，因为它伺服器就不需要开太强冷气嘛，反正它本来就是气候就比较凉爽降。然后当地呢又有非常大量的水力发电，所以代表说它可以用很便宜又环保的电力来进行挖矿。所以呢，就有那种专门的挖矿公司呢，有个数据的科技公司呢，他们就把他们的那个类似是一个营运中心八千个伺服器移到这个地方，就专门佛挖矿。然后我跟你讲，这个市长呢，就是华盛顿州的这个温纳奇市的市长，他说了一句话，我非常有感，因为他们那个地方长期是种植水果，你知道苹果啊那一类的。他说我们了解就是种水果的过程，就是你会看到水果就是慢慢长大，成熟之后呢可以采收，他就是一个有进展的事业。但是呢，比特币呢，我们真的什么都看不到。我先想说，天哪！因为他讲的时候就一脸困惑。我想说，对我真的也是不懂。因为比特币挖矿这个动词，你光去查中文的维基百科，我真的也看不懂。我来回看三次，我还是看不懂什么叫挖矿，而且每个字都中文哦，就变得跟英文跟法文是一样的，每一个字 a b c d 都看懂，但全部拼在一起就一个字都看不懂。还是让大家稍微理解一下好了，就是数百笔的比特币交易，它被打包到一个叫资料块中，然后全世界就有很多矿工用电脑，就是复杂的数学问题，就啪啪啪啪，就是在解，在解，就是什么区块链连上区块链，然后就是一个巨大账本。我想讲到现在我，我也不知道我自己在讲什么。这样，再总而言之，那个地方，那个种苹果的地方的那个资料中心呢？他每一周可以赚六百万台币，讲到这我就懂了，他真的是一个很虚无缥缈的商机。那就是我那天在做 Uber 的时候呢，就有一个阿富汗的司机，那阿富汗的司机呢，就是跟我高谈阔论，就是。他在虚拟货币中怎么样赚到钱？但是我先说，我不知道他讲话对不对？我只是就转述给你们听。他就是跟我去宣导，就说你现在就是去买就是虚拟货币，就是买那种刚上市的，就是零点零零零零零零零几的时候。他说呢，等那些那个零点零零零零几的时候呢，就是那个前面的零一,一直被移掉，一直被移掉，一直被移掉，就随着时间他越来越红被移掉的话，你就是会成为富翁。那我心想说。你这样讲我听得懂啊，但问题是，我哪知道就是哪一个零点零零零零零零零几的虚拟货币最后会变成比特币？我哪知道啊？然后他就说：“没关系，你钱丢进去，你就什么都买一点，什么都买一点，什么都买一点。啊”他说：“你就看嘛，你就看排行榜上什么夯，你就买一点，买一点。”我想说，他讲的话也真是有够虚无缥缈，你知道吗？因为这种事情我哪知道哪一个是下一个比特币？但是我就把这个资讯呢就 pass 给你听，因为他在做坐三十分钟的 Uber 旅程，这位阿富汗的司机呢跟我高谈阔论，就是零点零零零零零零零虚拟货币这件事情。我想说，到底有多烦？但是我又不得不听，你知道吗？但搞不好你们听完之后真的去操作之后，搞不好下一个五年你就有可能在虚拟货币世界里面赚到非常多钱。因为虽然这件事我到现在是没有去执行也，也不懂，但是美国已经很多地方的店面的确是可以用比特币去买咖啡，或是比特币去买东西，所以很先进，你知道吗？它离我很远，但是它又入侵了我的生活。下的新闻呢，跟我们就完全息息相关到极点，然后对我们来说就是全球一起倒霉的新闻。就是全球最大的中旅油生产国印尼呢，在上礼拜呢，就是宣布从四月二十八号开始要禁止就是中旅油出口，因为它国内就是有短缺。但是呢，中旅油呢是全球，我跟你讲，它真的是入侵我们的生活。它从食品、清洁用品到化妆品，又什么什么乳霜啊，然后什么你洗厕所的。种旅游都在里面，跟你吃的它都在里面。我想说，哇靠，那我们全部都要一起倒霉了。那因为是乌尔战争以来，就是反正你油价产生，不只是石油，就是、各种东西，就是因为这个战争就产生了价钱的波动。所以印尼呢，他总统就说了，因为我们国内就是现在油自己都不够用了，然后。其他的油价格飙涨，所以我我呢，我棕榈油我现在没空给你们全球了，我现在要给我们自己国内用，直到就是这个世界的其他东西都已经平稳了，我们国内油够用了之后呢，我才能卖你们棕榈油这样子。那棕榈油呢是全球就最受欢迎的四大食用油的第一名，在第二名才是大豆油、跟菜籽油、跟葵花油。那因为呢，就是印尼这个国家呢，哎、欸，我其实也是不知道，它居然占的就是全球中旅油的供应量百分之六十，然后马来西亚才是第二大供应国。我想说，哇靠！那一六十一砍，我们真的全球跟着一起倒霉，你知道吗？我是说真的，我真的完全感受到通货膨胀的威力。我相信回台湾应该也差不多。我觉得去超市没买什么，就是我看到结账的时候，我真的那个我的尿道都会在震动。我想说，呃，我到底买了什么？不就是一个水桶跟？跟我想买水桶跟一些洗厕所东西，怎么动不动就两三千块台币？我想说，我到底是买了什么？因为它真的攸关于全球，就是乌俄战争，说拜托，乌俄战争可以赶快停。那我我那天就还很荒唐，想说反正我本来就怕胖嘛，还是反正我都失水煮了、欸，这样是不是可以降低我用油的，在我人生当中花费的钱？不，不可能，因为我面霜什么全部清洁用品都还是有棕榈油，但是我不可能不用面霜跟清洁用品，所以这件事情我们就全球一起倒霉。我可能回去的时候我洗头，那我,我最 care 的洗头这件事情又不要，会不会又在涨价了。那其实讲这种新闻呢，就是跟大家讲说，不是说到这边就哦，天啊天啊，我们就。跟的倒霉，通货膨胀是不？我们真的要尽早开始研究投资理财，你懂吗？因为抗通膨三趴已经可能不只是三趴了，可能在乌俄战争状况之下，这个通膨可能是五趴、六趴、七趴、八趴。所以大家真的要在你在看 Netflix 或是划 IG 的时候，我希望你们多多开始研究。我一会尽量就是多采访，就是财经专家、理财专家在我们抵抗通膨。对，因为我觉得每次讲通膨的新闻，我要带给你们意义我们不能就在躺在那边，就是哦，反正就赚钱、存钱就好。不，就是一定要好好的投资理财。所以呢，大家当你在无意识的滑 I G 或是滑 F B 的时候呢，希望你们可以每天拨一点点时间，开始好好投资理财，开始做第一笔好好的健康、稳健、安全的投资理财，不要乱投资。OK。再第三者呢是各国的开放的状况。目前呢，我在美国基本上是已经不太用戴口罩了，大部分都是连坐飞机都不用戴，但是我还是会戴，因为我现在录了这集当下呢，我想我的人当下在美国，但是我我要搭国内线，然后才能再从一个地方飞回台湾。那我国内线我还是全程要戴口罩，因为美国国内境内是不管的。但是我上台湾的飞机就是规矩非常的多，极多，就是漏漏等这样，所以我一定还是要一路阴性，我才能平安的回到台湾。最好是落地也是要阴性，就是非常的严格。我先整理一下目前好，好像丹麦呢，丹麦现在是也不用戴口罩啦，然后。他甚至不规定民众要打疫苗，哎，哇，很特别。然后也开放，就是外国人前往旅游。那目前像希腊啊、西班牙、意大利、波兰、英国、法国。大部分都已经解除口罩禁令，只是有些地方，譬如像医疗院所，它可能还会规定你要戴。那甚至像是新加坡，离我们最近的这个呢，它四月一号起呢，国外旅游只要接种完整的疫苗，不被隔离即可入境新加坡。那他们自己国内境内就是也不用再戴口罩了。那柬埔寨呢，也是完全就是解除口罩禁令。那加拿大跟美国也差不多都解除了。其实目前大部分的地方呢，都是一根病毒共存。那我先跟你们讲，就是我在美国有多荒唐，就是呢，我我有就是住在 L A 的。朋友，因为每个州的政策不一样，反正他那个州就是你确诊的话，就是你要居家隔离十天。但是你知道，他们我朋友跟他们同事，我朋友。他们全家跟小孩都已经确诊过，但是只要他们 L A 的人确诊了，就直接冲 v e g a 直接冲赌城去玩，非常的荒唐。他们根本不 care 那个十天，因为根本没有人管到你，知道吗？他同时确诊三次了，他他只要确诊就直接从赌城去玩，直接从赌城。他说到底有多荒唐？他们完全不 care， 就是防疫，就是他已经过正常的生活了。那他确诊三次，然后每次都康复，这件事情也是八字非常非常的硬啦、啊，就是极硬无比。当然最好还是不要确诊，因为确诊之后真的看个人命格的八字，就是你会不会有什么后遗症，像落发、啊、什么什么之类，然后什么从此以后就是体力就变很差，所以就每个人都不一样，所以最好当然是不要确诊。那我看看到美国人真的是完全就已经不 care 防疫了。那我在两三周前呢，在录音的时候还说，哦，我在美国这边的话，目前是五成五成人有人戴口罩，五成的人没戴口罩。但是随着时间的推移，现在是只剩下我一个人戴口罩，路上已经完全没有人戴口罩。然后听到我 L O 的朋友想说，我靠，他们只要一确诊，大家都欢呼。马上直接放十天假，直接冲赌城玩，因为他们根本没有人会管。我是真的很希望台湾可以赶快过正常的生活，但是我个人因为没有医疗知识，所以我不能说我是支持就是现在马上跟病毒共存，还是是要完全维持现在这么严格的方式。因为我即将回台湾，所以入境台湾有非常严格的事情要遵守。我真的要一路靠祖先保佑，要阴性我才能安全地抵达台湾，然后住防御旅馆。对，完全就是靠我八字。因为如果我上飞机前是阳性的话，我也不能上飞机。但美国境内这段是已经完全不 care， 就算你不戴口罩也可以搭飞机。但是，我有要搭一段美国国内线才能去接我回台湾的班机。那我回台湾，我拿了阴性的证明上了台湾的飞机，但我落地之后如果是阳性的话，我也会直接被拉去医院，我不能住我的防御旅馆。当然，防御旅馆前就会泡汤，因为我不能当天取消嘛。所以怎么样，我都是一定要一路阴性。对，就是最好不是最好，就是拜托一定 must。就是台湾入境现在的规矩还是非常的严格，但只是现在目前刚刚畅明那些地方已经完全是开放了，只是会觉得说，嗯、呃，台湾当时在一开始疫情爆发的时候是超前部署这几个字。在那时候被发明的超前部署，原本这个字是没听过的，那觉得哇靠，很骄傲哇，口罩还征收。那只可惜到两年后的这个防疫的这个长跑之中呢，别人好像赢了，就是已经完全跟病毒共存了。那只可惜台湾目前，我当然是相信很多人是想要过正常日子啊，只是目前可惜，台湾目前还没有办法。那这个词呢，就让我就是想到有一个词也可以学一下，但这个词我们可能日常生活用不到，是。因为乌俄战争呢，然后所以乌克兰人呢最近有一个新的词被发明了，叫做“别在马克洪”。马克洪呢是法国的总统。那这个词的意思呢，是因为他最近是赢了总统大选了、啊，只是也是赢得非常的危险，就是没有赢多少，但是还是赢了这样。那因为马克洪呢，就是在乌战争要开打之前呢，或是开打之初呢，他就是不停的就是你知道去找普京说：“老兄，你别打，别打，别打，别打，别别别，我很担心这样。”但是他搞了老半天呢，普京呢就还是打了，所以呢乌克兰呢就开始笑他說，说别再马克宏的意思是说，你就代表一个人，就是他一直很担心一件事情，然后一直白忙，但是最后呢就是没有任何作为，就是形容这样的状况。譬如说，如果你很担心一件事情，我现在一时间想不到。我想不到一个什么样状况可以拿出这句词，反正这个就变成一个他们新的动词，就是你别再马克洪了，马克洪变动词。我心想说，哇有个丢脸，你知道吗？所以呢，我想说，哎、欸，新到一个新的词，就觉得哎、欸、很有趣。但是你在台湾可能你这样讲，可能大家都听不懂，因为这个要了解背后蛮多的新闻，你才可以去理解这个词好笑的地方。怕你们觉得我跳太快，是因为“超前部署”这个词是两年前在疫情刚爆发的时候被发明，然后“别再马克洪”是在今年被发明的，因为乌尔战争嘛，不然原本是没有这个词的。就是随着一些事情的发生，就会有一些新的词被发明，就觉得哎，蛮、欸、有趣的，想要跟上时事。这是个词，乌克兰人会用啦，其他国家人应该不会用。下一则新闻呢，是美国的零售业巨头 Amazon 亚马逊呢，它即将在呃维吉尼亚州的阿灵顿，就是阿 r l 康廷呢打到第二总部。那其实哎、欸，台湾其实也可以买 Amazon 嘞，这件事情我也是蛮土狗的，我也是到最近才知道。但你要按下一些按钮，就是看他可不可以寄台湾才可以。那有些是没办法寄台湾的，那运费也是要再看一下这样。但是因为我们台湾毕竟本身有很多很方便的呃零售业的那种线上线上业者，的，所以可能在台湾用 Amazon 人不多啦，但的确上面是有很多是台湾你真的是买不到的东西，非常对，就真的是美国才有的。那他呢在维京亚洲打造第二总部呢，他花费就是二十五亿。美金，我觉得哇靠，真是不得了。那它的这个建筑呢，它现在设计图出来，长得非常的特别，它这个螺旋状，就长得很像那个意大利面这样。那因为它的那个形状长得非常特殊，所以呢，就很多美国网友就 P 图，就是嘲笑他们。那因为呢，这个螺旋塔，因为肯定是螺旋的嘛，如果你可以现在在边听的时候，你可能。边上往 Google 那个照片，因为它是螺旋的，所以它外面呢就会有一个螺旋的步道。那它的设计图呢，它那个螺旋步道上面就种了很多植物，然后你可以慢慢的就是爬上，就是第二十二层楼，就像你像在森林里面。登山一样这样子，那因为 Amazon 这个呢，我在美国很有感的原因，是因为譬如说，它已经是什么世界报第几首富，我能现在第一嘛，因为它有时候排名会变动。那 Amazon 这个服务呢，我甚至感到它庞大的是，我觉得最不可思议的荒唐是，如果啦，如果你在 Amazon 买的东西在美国的话，然后你如果没有收到的话，你直接就跟他说，我就是没收到，他们会二话不说，就是再寄一个一样的给你。然后，当然，如果你很没品的话，你收到之后，你硬说你没收到，然后他们会再补寄给你，等于就是用一份的钱买到两个。但是就不要啦，因为我个人是不会这样做。那只是，或者是说，他们呃，说要出货给你，然后譬如说他可能原本说几号几月几号会到，然后他就一直没到的话，你就跟他说，我就真的是没收到什么之类，然后他就会直接再补寄给你，或者是说他会把你的。订单给 cancel， 就我因为我男友就买了几件衣服，然后就是一直都没到，他就跟他说，我就真的没收到，所以他们就说哦好，那没关系，我这边把你订单给 cancel 掉，就是钱退给你。结果我在钱退给他之后的大概两周后，我男友收那包,那包衣服，所以等于那包衣服那包衣服就变免费，你知道？但是他不是故意，他不是说要坑这个事，是他就真的原本说四批，四月八号要到，然后怎么就二十周还没到，所以我觉得 Amazon 老美他们的那个退换货的这个事情很大方。就非常非常的大方，在台湾，台湾当然大型的那个业者要退货是蛮简单的，但是一般就是同路要退货，我觉得难度非常的高，就是。会被刁难啊，然后有很多手续要做啊，所以其实我个人也不是很喜欢退换货，因为我觉得非常的麻烦。但我想说，哇靠 ，Amazon 怎么这么大方啊？就你说没收到，他就马上二话不说就会再寄一份给你，你知道吗？那当然不是说要去这样坑人家，只是我觉得哦，真的是很不可思议耶。然后他们我自己在美国尝试的这个服务呢，因为美国毕竟地大嘛，所以毕竟台湾地狭人稠，所以你买东西很容易可以到 Seven 退货，直接给 Seven 就好了。但因为美国地太大所以他的一个东西如果要退的话，你可能都在 Amazon 上面买，那你买 A 产品可能只能去你附近的 A 地方退，你买 B 产品就不是在 A 地方退，它就会要去 C 这样。那它有时候那个柜台可能会设在百货公司里面，就一个小柜台 ，Amazon 这样退换货的柜台，或者是在他们的超市，就像家乐福一样，就会设一个地方让你去退货，就觉得哎、欸、很有趣，跟台湾不太一样，因为它这边。我在地方没什么 seven， 所以他不是用 seven 的系统来进行这件事情。只是对于他们给东西很大方这件事情，我觉得哇靠，这样还能赚这么多钱，表示这件事是可行的，你知道吗？可行，而且它最强的地方是，原本我要上 iHerb， 就是一个美国最大的保健食品线上网站，但台湾其实也有，但因为一些因素暂停了服务，但现在重启了没还不知道，非常好用。就是那些保健食品，在台湾也是非常的便宜，只是我目前还没有，呃，最近没有登录啦，不知道台湾可不可以启用服务了没？因为台湾有一些非常复杂的法规。那譬如说艾赫本，反正我要买个东西，然后他就说七天后到，但因为七天后我已经人不在这，所以我现在没办法收到包裹，就说那算，了，我不要买，因为我班机已经飞了。就男友就上 Amazon， 就说隔天就到，就一模一样的东西，隔天就到，想说哇靠 ，Amazon 真的是难还可以成为巨头，非常厉害的服务。下的新闻呢是在巴西，巴西呢就是有一个,一個阿贝啦，哎不对，是应该是阿公了。他在同一家纺织厂的公司呢任职了八十四年，然后呢，他因为这项纪录了获得金氏世界纪录，八十四年真的是不可思议，不可思议。然后这个新闻我觉得很有趣的地方，是因为记者就去访问他说，你到底是为什么可以做工作做这么久？你有没有一个就是？追求长久跟充实的专业生涯的建议给就是大家呢，然后他说：“你必须找到自己喜欢的工作，能让你废寝忘餐。”我呢，就找到那样的工作。我说这句话很震撼，因为其实我在年轻的时候呢，就做了自己不喜欢的工作，然后钱又很少。然后那时候，因为我自己不知道自己要做什么，我相信很多在收听的听众也是。然后我就想说：“哇靠，好羡慕！”就譬如说，有一些人他做自己喜欢的事，然后收入超高。譬如说好莱坞明星，或者是譬如说什么音乐制作人啊，然后。就是各种啊，各种领域都有这种人，就是他做他自己爱的事情，然后他收入超高。那时候我就真的就坐在办公桌面前，就是很灰心的想说，我到底是为什么做我这么恨的事情？然后我只有二十二 k， 就是负跟负，就是没有一个正。譬如有些你可以做你很喜欢的事，但钱很少；我做你讨厌的事，但钱很多。但老娘他妈的一个都没有。但是在多年之后呢，其实我后来就放弃了这件事情。但是很幸运的是在。多年之后呢，我就是转换跑道，转换成功，就是、成为了全职网红。那我的确也是可以到废寝忘餐的地步，因为我在台湾的话，我几乎是全年无休，然后我工作时间非常的长，常常做到两三点。那我很早就开始工作了，我不能说我非常热爱这件工作。但是呢，我可以做到废寝忘餐，倒是是真的。就至少我不恨这样，所以我真的很希望每一个人都可以在人生当中找到价子的工作。那当然，我做网红的收入就是也比以前二十二 k 好，所以我从富跟富这件事情到了，可能至少不是富的了，就是是正的。那可能要到什么好莱坞明星？哇靠！什么年收入什么几到了也是还没有。只是我真的觉得，就是人真的要有足够的运气，跟或是你要付出足够的努力，才能去找到这样子，就是所谓的正跟正，就是让你废寝忘餐的工作。因为我真的在年轻的时候非常羡慕这样子的人，就是做自己喜欢事，然后赚超多钱。我说他骂老娘做自己那么恨的事，还赚这么少钱。那要怎么样找到呢？我个人这边有一个小小的建议啊，就是。多方去尝试，然后听起来很废，对不对？但不是啊，是因为我刚开始写文章的时候，只是因为我无聊就写给同事看而已。然后因为我同事说，怎么那时候还流行部落客，怎么怎么大家写文章都一样？我说看，骂老娘文笔不错，写一篇给你们看。那后来就是因缘转机，就是我老板说，我觉得你该继续写。那我刚开始写，当然是没有钱嘛，我就是在一个上班族。那时候我不恨我的工作啦，已经不恨，但是钱就很少。那因为老板这样讲，我就哦好，但我就真的用下班时间就开始写文章。那当然是没有收入啦，因为这是这种事情刚开始不会有收入，就只是纯兴趣。然后兴趣做着做着，才变成诶、欸，最后变成事业，变成这样的事业。所以我是无心插柳的人。但我的意思是说，我当时有个开阔的心，就是我没有想说，哎呀不要啦，了，写这干嘛？又没钱什么的啊？这下班我只是想躺在那，我也要干嘛？就是我没有抱着这样心想说，哦哦，好啦好啦，那。那就试试看啊，就试写看啊，啊，就当好玩。所以我觉得这个心态刚好因缘转机，让我就是成功转职成为了全职网红。那所以我觉得大家对于就是心态这件事情，不是说你一定要当网红啦，就是你在人生当中进行所有的事情的时候呢，就比较开放的性格去尝试。那当然也有像玛丽亚·凯莉那种人，他就是从年轻，他小时候就知道我老娘就是要当巨星，他就是说他逢人就说我就是要当一个。歌手巨星，然后他就到处寄 demo 带给各大唱片公司。当然，你要这样子的话，你也很有可能会成功。那只是像我们这种，就是不知道自己要干嘛人，就是比较飘渺人，就是你就抱持在开放心，然后不要太多预设立场，我觉得就会拉高你拉高你人生走上不同规划的那个几率。我要分享的是这个，对你当然积极的去找当然可以，但是如果你把那个预设立场这件事情就降低的话，我就会拉高你做你自己喜欢的事情，然后可以废寝忘餐的这个几率，然后跟你们分享。<音樂>那下一则新闻呢，就是台湾的治安这件事情呢，在很多外国人眼中是好的不可思议。这件事情我真的也是非常非常有感。那台湾呢，你不仅就是晚归。不用太担心。那其实你在公共场合的时候呢，你东西基本上放着，基本上啦。大致上不是每一次都是东西不太会被偷，那因为有一个旅居台湾的美国人呢，他说他在星巴克的时候看到一幅景象呢，他就说这就是我喜欢台湾的原因。那先跟你们分享一下，就是在全球资料库网站呢，就是反正有个公布一个叫各国犯罪指数调查，台湾呢在二零二零年跟二零二一年呢都仅次于卡达，就是是全球最安全国家第二名啊。我跟你讲，卡达呢。我那天呢，先外岔。我跟你讲，真的很容易外岔。我那天走在路上，走在第一次的时候呢，我就想看到，就是反正就什么 Agency of Kada Q U A 什么什么这个。然后我就想说，这是盖达吗？盖达组织可以在美国有个总部，这样对吗？然后你到底就这是土狗，你知道吗？然后我就问我朋友说，这是盖达吗？我朋友说不是，这是卡达。盖达前面会有个 L，L K 的，我就哦天哪，你知道吧？英文到底有多差？就跟你们分享一下，就卡达的英文是 Q 开头，就是亏达，应该是亏达还是卡达？这样英文不好，但是盖达前面是有个 L， 它的语言我们前面是 L K 的不一样，前面有个 L， 你知道吗？只是台湾中文没有翻译那个 L， 就是不要搞错，不要像我那天我说卡卡达盖达盖达可以在美国有总部。好，那我们居然只仅次于。卡达，但是呢，在今年小小下滑，变成第三名，但是我们的治安还是获得国际的肯定。那在台湾呢，有一个。美国人他是在台湾已经定居了，他有一个三个小孩，然后他在他 Twitter 上面贴出一张他在星巴克工作时候的照片呢，他就写说：哇，他隔壁的客人呢，就是离开了好一阵子，他将手机、笔电跟耳机跟包包全部放在座位上，但是完全不担心被别人拿走，所以他是非常喜欢台湾的原因。然后就是很多旅台住在台湾的外国人呢，就是在留言说：哇，就是他台湾八年，他每次看到这个状况呢，都还是会想说：哦、呃、哟、呃呃，大家这么的 free， 就把东西放在座位上，这真的是台湾呢、欸，只有台湾才给。这样，但是然后就很多人就说哦，他比如说他在国外欧洲什么的，你就放在三十秒就会被偷，然后甚至是就是有人就是反正在阿根廷生活，然后他说阿根廷就是首都呢，甚至咖啡店还建议你说建议你把包包就锁在椅子上，如果你要离开的话就，就哇，台湾真的很方便。但是我還先强调，就不是每一次都这样 ，OK？ 大家建议你还是带走，因为我也是有朋友整个包包被偷走过，只是偏少几率偏少。那台湾真的是真的非常非常好，因为像我那天只是去美国的一个城市叫巴尔蒂摩，只是去那边参观博物馆，然后基本上周遭人就是美国人啊，或者是朋友听到说你去巴尔蒂摩，就朋友老公去巴尔蒂摩，阿尔蒂摩说。对、欸，巴尔的摩怎么了？他们说很危险，因为我朋友我的老公是土耳其人，然后我朋友台湾人，他说我们真的不会踏进巴尔的摩。他们就说，因为你男友是黑人啊，所以他带你去应该是 OK。<笑>我就说。有这么危？他们说真的超危险，因为我男友的确也有说巴尔蒂摩很危险，只是他带我去的时候，就是只是去博物馆，我们就只是上下车去博物馆，就没有干嘛，就也没有在那边做什么别的事情，就是去完博物馆连饭都没吃就走了。你有很想去一间博物馆，但男友说哦，巴尔蒂摩嗯蛮危险的。然后结果那天因为他轻描淡写嘛，就那天跟台湾朋友出去，还有他土耳其老公，因为他们在美国住，他们就说巴尔蒂摩。霸地摩不成天就是有人被杀死吗？你们两个怎么敢踏进那边？但你男友是黑人啊，他可以保护你。<笑>你就想说，因为他连他一个外国人，一个男生，土耳其人，他都不敢去霸地摩，所以美国的危险程度真的跟台湾是完全不一样的。所以我在美国的包包啊什么，就是真的也不太敢放在座位上，就没有办法，就是很烦呢、欸。就我去尿尿的话，我想说我的笔电什么都要扛走，你知道吗？所以我想说我，我我根本就不喜想去咖啡厅工作，因为我扛走啊，我回来位置不就万一被人家坐走怎么办？所以。真的在台湾的这个非常非常感恩台湾治安非常好这件事情。然后那天呢，我也跟我男友说，我说美国啊，真的很盛产就是连环杀手、变态连环杀手，因为我看太多就是 YouTube 频道了。但是我说我们台湾真的最厉害的地方是从来没有一个连环杀手过，当然也是希望不要有。但是当然，譬如说有一些灭门惨案，或者是有一些完全没有被破的案子，像是您现在不知道啊，以清风。以清风灭门惨案是没有被破的，然后还有彭婉如被轿车司机奸杀这个案子也是没有被破的，但是他们都是一个单一的案件，就是没有那种连环杀手，像 Ted Bundy 这样只砂金法女。就是台湾，我觉得很幸运的是，我们不产连环杀手，你懂吗？我说你们美国就是很产连环杀手 ，and The 日本就很产变态，但我觉得台湾这块地方很好的是，我们不太产变态。不探产连环杀手，我们就好好的产芒果跟凤梨，拜托就这样就好了，拜托永远都这样，不要产。我不知道，我不知道是什么样的土地会产连环杀手哎、欸，因为日本也超级多变态连环杀手，就是很变态的，然后美国更不用讲了，所以我觉得。各国是不是要参考一下我们台湾的教育？就是我们台湾到底是，因为很多人说台湾教育失败，我其实好像也还好，你知道吗？虽然可能变得比较是会死读书，但那个连环杀手的那个，我们没有出过任何一个。就是如果真的有的话，拜托你留言，可能是真的在我成长三十几年过程是没有一个，但是有个别惨案，但没有连环杀手跟变态。对，因为变态杀手跟杀手是不一样，变态呢就是，哎，你死前就是还要把你。弄很痛苦，就是凌虐你很多天这样。但是杀手呢，就杀掉你，就是杀掉了，就是比较短的时间。这两者虽然都不好，但是本质上还有区别。如果硬要选的话，当然是选一秒死比较好，就是砰就死了，不要凌虐，不要凌虐。对，所以这这两者的本质上的差别。好，最后呢，五分钟的烂事分享时间呢，就是我那天你有带同学 ，Baki 呢，台湾人，她住在这嘛，然后她老公是土耳其人，所以呢，她老公当然会认识，就是。住在同一个区域的土耳其人，那住在同一个区域的土耳其人呢，就是有些女生她当然就嫁给美国老公，所以她就间接会认识到美国的，就是他们美国老公这然后呢，那天她她就跟我去分享一个故事，就是反正她一个土耳其女生朋友就嫁给美国老公嘛，然后那个美国人是个黑人，然后他是在军中服役了二十二年，就上校嘛，蛮退伍，现在在做就是别的工作啦，就是二十二年很久。然后但是她就说。就是那个老公是个疯子，我就会说是怎样是个疯子。反正他就是因为他原本呢是被外派到就土耳其，所以他在土耳其的时候，当地的时候就认识他的当时的女友，然后现在的老婆。所以呢，他们就结婚了。那结婚之后呢，就被外派到就阿富汗去打仗。结果呢，他老兄去阿富汗打完仗之后呢，回来变疯子，去那种 PTSD， 你知道吗？整个就变疯子。但我就想说，听到故事听到这边，想说天哪，这真的是。没办法下传的，因为你已经毕竟爱这个人，然后跟这个人结婚了。结果他，因为他也不是自愿变疯子，他就去阿富汗打了一个仗回来变疯子。然后大概怎么样疯呢？就是比如说，呃，他们家就是聚会的时候，然后可能女生跟太太可能在后方，就是可能弄一个什么东西，就有一点声音。然后那个退役上校呢，就我直接翻译成中文啊。就转转过头，直接就嘶吼说什么，就骂他老婆說，说土耳其老婆说他骂搞么蛋，你搞什么鬼啊，你这个王八蛋！然后转头呢，就微笑着跟呃我朋友的老公土耳其老公就笑笑说，哎、欸、阿巴斯，你要吃什么吗？我帮你弄好不好？你会肚子会饿吗？我去，哇靠，疯子哎、欸，就完全变疯子，他对他老婆的讲的每一句话都是脏话。就是嘶吼，但当然他交往一开始不是这样，不然不然也不会交往啊，除非这个人超 M 嘛。但是一开始当然不是这样，他就正常，只是他去阿富汗打仗回来之后变成一个疯子，疯到就是他的小孩，呃，他们两个生出混血小孩，然后呢，有一天就是那个土耳其老婆就有人敲门开门，是老美的那个，就是电影里面看到的那叫什么 Child Protection， 就是儿童福利。防疫的那种人，就是来 check 你家到底有没有暴力行为，然后是怎样怎样。我们家没有打小孩啊。他说因为小孩在学校尿裤子，然后就问他说你怎么尿裤子？然后小孩就跟他说，因为我爸爸很凶，我在家会很害怕，所以我最近很紧张，所以我一紧张我就尿裤子。然后那老师马上就通报，你知道吗？那个美国儿童福利中心，然后儿童福利中心隔天就马上火速来调查你家，就如果说确实有这样的暴力行为怎么样的话，他马上会把你小孩带走，就你们俩不能养小孩。然后那妈妈就吓死，就跟他解释。是，就是哦，我们夫妻的确常常吵架，然后因为她老公的确明显的 PTSD， 但她拒绝就医，很多人就没有病逝感，她拒绝就医，她老婆没办法压去，但现在因为儿童福利中心的人来了，就是她的老婆就跟他说，那你们就压我老公去看病，去就医做心理治疗，因为他阿冠打仗回来之后，他变成一个疯子。但是因为基于爱嘛，他觉得他们可能没有离婚或干嘛，这就不多做讨论。所以他们现在就是要压她老公去救医。她老公的疯是，我刚刚只是讲冰山的一角、啊，他平常的那种各种就是言语暴力，尤其是在可能有众人的聚会的时候，也就是。我朋友说，他没有见过一个人，就是把 fucking、跟 damn、跟 motherfucker、跟 fuck 可以运用在一个句子里面用了这么零零尽尽致，就每一个句子都有 fucking、跟 damn、跟 fuck、motherfucker、asshole， 就是都在骂他老婆，超级可怕。我说，哎、欸，他就三面杰克森的，因为三面杰克森不是电影里面的每一句话都有一个 fucking 吗？就是 you give me the motherfucker。什么 damn fucking gun， 什么就是就是各种就是淋漓尽致，这就完全是语言暴力。他老婆就是当然会非常的非常的不快乐。但我知道很多人会吼说：“那干嘛不离婚？”好，这个就先另外讲了，就不在这次的讨论范围之内。只是呢，我要表达是说，我可以理解他变成一个 PTSD 的人，是因为他被阿凡打仗这件事情经历影响嘛？我就问土耳其朋友，我说：“哎、欸。”那你就你跟他聊天的时候，你就问他做大家不安的事情吗？他说有啊，我们当然就会尝试来问，但是我跟你讲，他一个字都不讲。我说天哪、啊，他一定遭遇过，就是我们难以就是想象的对待，他才会一个字都不讲。你知道不讲人就最恐怖了。然后我就想说，他妈的，因为我最近就是很多朋友，这真的是遍地开花，我觉得是放诸四海皆标准。反正就有很多朋友，我个人自己有遇过，啊，就是。男生跟你进行完所有的事情之后，就是你们日常生活像情侣，但是说到交往，他就不交往，或者是他可能就会说：“哦，因为我以前就受过感情里面受过伤害，所以我现在没有办法投入一段感情。”这个台词就是。可能他们的那个手册里面第一面第一课吧，就大家讲的台词都一样。那通常都会说以前受过感情创伤，或者有些渣男就说，因为以前受过感情创伤，所以现在就变成就是变成就是没办法进入感情，所以到处玩女人啊，到处打炮啊，然后到处对欺骗女人啊。我跟你讲，这些渣男，我个人全部都非常的看不起。你们有去阿富汗打仗吗？你们我谁没在感情里面受挫、啊？我也遇过。渣男呐、啊，我还被渣了三次，我也没有这样因此变成一个渣女啊！我想说，你们这些渣男，我个人对渣男非常厌恶的原因，是因为当然自己本身遇过，那看到朋友、周到朋友，就是那些女生，就是那个男生就曾经说他家已经定居，但是就不肯交往。但是我知道你们说女生干嘛那么笨，对，女生的确笨，就是你就应该把人家轰出去，或是你跟这个渣男应该停止来往。但只是我的意思是说。这些渣男每次讲这些，就是以前的爱情受挫理由，然后从所以变成就是没办法就投入一段感情。我听到这句话就非常的火大。我现在想说，你们是有去阿凡打仗吗？我跟你讲，那个那个阿凡的上校，我真的是怀疑他，他搞不好在阿凡人都被捅肛门，你知道吗？被阿凡人什么军队抓去，被盖拉组织人抓去，然后捅肛门灌水，或是拿什么水管就刚他，你知道？因为我现在讲这件事情不是我在乱编哦，是我看过一些就是特勤局的书，你退役的人写的书，然后他们讲就是他们。的同事怎么样？就是被抓去，或是被毒枭抓去，就是你们没有经过这些事情啊，有这么严重吗？不就是感情遇到几个渣女劈腿，当然会伤心啊。但这种事情就是他爬起来就好了，你们没有人被阿范抓去，就是虐待跟刚你的肛门，就其实真的还好。所以我今天要表达的是，我可以理解跟同理心，就是那位上校变成一个疯子。但是一般渣男，我真的觉得不要再拿这个话来讲，我就觉得你们这点非常的没有用。好了，以上呢就是这礼拜的二百五新闻九宝，希望你们喜欢哦。